0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios. sua franquia cash, podcast das melhores franquias do mercado. Temos aqui hoje a presença do Carlos Augusto, que é o diretor da Rede Superótica São José, uma rede do sul com mais de 44 unidades próprias e eu vou te falar em mais de 60 unidades franqueadas e tem aí uma, uma bagagem aí de mais de 50 anos no mercado. Seja
1: bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Cauã. Muito, estou muito satisfeito de estar aqui podendo passar um pouquinho da minha história. Ah, o prazer é todo
0: nosso. Aproveitando que a gente está falando de história, conta um pouquinho para a gente como foi uh, o início da sua trajetória no empreendedorismo e também, né, claro, a história da ótica, superótica São José. Fala para a gente.
1: É, eu acho que se confunde ou se mistura, porque eu estou nesse segmento há mais de 44 anos. Mas quem fundou mesmo a rede foi o meu pai, né, que hoje já não está mais presente conosco aqui, mas que deixou o legado dele para a gente poder dar continuidade. Ele começou a operação em 1969. Então, como disse, já faz mais de 52 anos. né? E eu entrei na operação logo cedo, quando tinha 13 anos. né? Então, isso foi em 1976, eu comecei a trabalhar frente à empresa naquela época como eu passei assim por todas as, as funções que o meu pai me colocou desde do de office boy de vendedor de, de trabalhando no laboratório trabalhando no escritório passei por todas essas carreiras aí de, de do nosso segmento aí tá então ela, ela a minha o meu empreendedorismo mesmo assim como gestor já começou em 1982, quando eu fiz 18 anos, e daí eu assumi a parte de marketing da empresa. E quero dizer que até hoje eu tô nessa nesse departamento da empresa. Eu adoro, eu amo fazer assim a construção dessa marca aí, que tanto me orgulha aí, que tanto me traz prazer e que trouxe tudo que eu tenho na minha vida, ela ela veio da ótica. Então eu sou uma pessoa muito grata, eu tenho uma gratidão muito grande pelo ramo e pela essa empresa que, que fez tudo, pela minha família e por de tantas outras, né? Hoje nós temos um quadro aí de aproximadamente 200 funcionários e são 200 famílias diretamente que, que dependem da gente, assim, né? Isso nas redes próprias, né? Tem mais as franquias ainda, que a gente está querendo expandir, já está nesse processo de franquia há um pouco mais de 10 anos, aprendendo ainda, a gente sempre está aprendendo. E foi aí que a gente começou, aí e nós estamos aqui hoje, né muito satisfeitos com esse mercado, que apesar de todas as dificuldades, ele é um mercado que ele não, não varia muito durante o ano, ele é meio padrão, assim diferente de muitos outros setores da economia que tem altos e baixos o nosso como é um derivado da saúde né assim então ele ele tem assim um processo meio que harmônico assim durante o ano não tem assim então tantas altos e baixos isso é muito bom
0: né inclusive parabéns por ter iniciado essa jornada empreendedora tão cedo né? A gente sabe que não é fácil né, empreender, principalmente nesse país que a gente tá E é muito interessante que, poxa, a área de marketing que você falou que iniciou E você saiu até hoje com muito gosto, muito prazer É uma área que, na, que naquela época, quando você iniciou, propriamente deve ter sido muito negligenciada pelas empresas E a ótica já começar com esse projeto, esse plano de marketing lá no início Deve ter feito toda a diferença. Fala um pouquinho para gente como foi esse processo.
1: Olha, eu viajo no tempo e eu lembro lá em 1982, quando a gente começou, que inclusive a gente tinha muito... Tava muito na naquele momento é, as lojas de fábrica. Então a gente começou com uma campanha Loja Direto da Fábrica. Nós compramos uma fábrica de armações começamos a produzir basicamente para ter o direito de falar que nós tínhamos uma fábrica e que nós vendíamos uma fábrica, nós vendíamos a preço de fábrica. Então eu comecei com realmente com um apelo assim comercial para atrair públicos, hoje não é o nosso grande diferencial, não é preço, hoje a gente luta muito mais por serviços, por diferenciais, mas na época a gente veio com esta pegada e deu muito certo, a gente fazia fila nas lojas, naquela época lá, com campanhas de marketing dizendo que era direto da fábrica logo em seguida a gente começou é, como pioneiro né, fazendo óculos em uma hora então nós prometíamos o óculos em uma hora ou o seu dinheiro de volta e aquilo deu muito certo também um momento muito de muita glória assim porque realmente eu não sei por mas o, o consumidor ele às vezes demora dois anos para para fazer o seu óculos mas quando ele resolve fazer ele ele diz que ele vai ficar cego se ele não colocar aquele óculos hoje é impressionante como tem um gatinho é
0: é verdade, fazer em uma hora, assim, até hoje, não tem, não é
1: para qualquer ótica não, hein? É, nós nós, faz, nós fizemos isso hoje, não é mais o nosso, como eu disse, não é mais o, o, a nossa política, assim, como diferencial. A gente até faz em uma hora, óculos, tá? Mas não é o que a gente divulga. Isso é um, assim, é mais assim para quando a pessoa realmente precisa algum tipo de, de urgência, assim, mas não, não, não divulgamos mais isso. Depois teve um tempo que nós tivemos fotografia no setor, hoje também não temos mais, mas ela ajudou muito a gente a divulgar a marca. É, antigamente, teve, tem dois ramos que são muito perto da ótica. Um é joalheria e o outro é fotografia. A fotografia, como você sabe, né? uma empresa como a Kodak faliu, quer dizer, o setor realmente se desmanchou na fotografia, Sim. com a digitalização ele se desmanchou. E joalherias ainda a gente entende que não é um negócio assim que, que tem assim um, uma logística muito boa, então a gente, a gente é puro na ótica, a gente faz realmente só ótica e aí que a gente encontra, inclusive, mais um diferencial nosso. Nós somos dedicados e fazemos isso como o nosso grande missão de, de, de negócio. Eu digo que nós não temos uma missão de nem de vender mais barato, como eu disse, nem de vender mais caro. Não queremos ser a loja mais brega nem a mais chique. Nós queremos ser a loja que oferece um diferencial que é a excelência em saúde visual, então nós desgrudamos um pouco o nosso objetivo de querer vender lentes e armações para oferecer saúde visual e com excelência, quer dizer que você consumidor que vai buscar realmente é, a saúde visual, a qualidade de visão, proteção nos seus olhos, você precisa de um prestador de serviço. É, que vê dessa forma o, o, o segmento, porque eu alerto novamente, né? não, não tiro mérito quem faz isso, mas nós não somos mais uma empresa que procura vender por vender ou no menor preço, ou acompanhar as grandes ofertas das grandes redes aí, eu não não, não estamos mais nessa nesse objetivo de, de, assim, do nosso proposta única de valor, não é essa. Tá certo, eu acho que é
0: um bom posicionamento, né? Porque falta realmente empresas que trabalhem com a qualidade, e não só uh, no, no preço baixo. Né? A gente sabe que o um óculos é uma coisa que usa-se por um tempo, precisa ter uma qualidade, material qualificado e também, né, uma empresa que possua em seu mix uma boa quantidade de opções, né? E acredito, é. né, que seja um dos grandes diferenciais também da rede super ótica, não é mesmo Carlos.
1: É, porque veja bem, né, o nosso segmento é muito legal. Ele tem uma parte da medicina, tá? por exemplo, como eu falei da qualidade de vida, da proteção, que nós temos que ter nos olhos, que é muito legal. E tem um outro, um outro, uma outra metade da laranja, que é essa parte cosmética, do glamour, do fecho da ótica, como um instrumento de moda. E isso é muito legal, porque inclusive, as grandes marcas, as marcas de alto-luz, elas são mais acessíveis no, no você você ter, digamos, um por exemplo, você ter um Ferrari, um óculos Ferrari, é muito mais barato ter um óculos do que um carro, certo? Você ter ah, um óculos claro. um um da Gucci, um óculos da Gucci, é muito mais barato ter um óculos da Gucci do que um sapato ou uma bolsa da Gucci, então a ótica com glamour, ela, ela apresenta essa entrada das grandes marcas através da ótica. Então, é um negócio que quem gosta desse alto uso, desse, desse perfil assim, do cosmético, da moda, da vaidade, o nosso segmento é um segmento assim, abençoado, digamos assim, porque ele promete isso, ele, ele, ele consegue propor, é, entregar isso para um empreendedor que quer, digamos, fazer assim a, a sua, o seu negócio com o glamour e a nossa marca ela permite isso porque ela não é uma marca popular ela não ela não lida como eu digo né ela não lida com aquela guerra de preço que é um que é um eu, eu, chamo, eu chamo de um espiral que enterra qualquer empresário hoje, você tentar entrar na guerra de preço é, é, é um caminho que você vai cada vez mais enterrando a sua empresa. Nós trabalhamos, a, 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 assim, digamos, em três pilares nas nossas franquias, tá? que é a logística, a capacitação e a criação de mercado. Esse é o um tripé que nós para trazer estrutura e trazer o nosso diferencial para esse segmento. Claro que todo esse tripé é um colchão financeiro, que é uma dos segmentos que dá a maior margem de contribuição. Naquela última linha lá, a ótica é um privilégio, porque ela é um baixo investimento de processo assim, de você colocar uma unidade, o estoque não é perecível, ele não é tão assim é, volátil como, por exemplo, a roupa. Você fica lá com o estoque de inverno e se não vender, você não sabe o que fazer e aquele negócio vai bofar até o ano que vem. A ótica são armações, então, ela tem um diferencial aí de investimento e de armazenamento, e logística. Ah, e a logística, quando eu falo logística como um tripé, é justamente oferecer o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, na proporção certa para o cliente ideal. né Então, nós trazemos esse tripé que eu, que eu alicerço a minha operação de franquia como um diferencial das outras franquias, como digamos como uma coisa assim muito importante para o investidor que não vai investir mais que não vai eu não sou uma monomarca quer dizer eu não, eu não eu não mando mais uma coleção porque tá no contrato que eu vou mandar uma coleção não ele é o, o franqueado de ótica de uma maneira geral né algumas algumas já começaram a mandar coleções para vender produtos eu não ganho com isso os meus os meus fornecedores são fornecedores da franquia. Daí a segunda é a capacitação, né, que é fundamental. Então, nós temos um EAD, um, um, uma proposta de oferecer uma contínua capacitação para a nossa equipe de vendas. Então, né, eles estão informados com as tendências, com as modas, com as partes práticas, com, a, com os bons costumes e como eu digo sempre atualizados né porque um setor que ou qualquer setor hoje a cada seis meses já já muda tudo né e não Sim. é diferente da ótica então uma ótica que não tem uma capacitação ela ela vai ter dificuldade de, de um digamos substituir um funcionário começar tudo de novo ter que parar para ensinar para ele o que, que é uma tomada de medidas o que que é as grifes, o que que é multifocal, a diferença o investidor vai se preocupar mais em, em buscar isso do que fazer a gestão do seu negócio e por último não por, por importância mas quem sabe é, seja até o mais importante que é a criação do mercado eu criei um uma metodologia que a gente chama de fórmula da ótica online que nós trazemos o que há de mais moderno para captação de clientes todos os dias na sua porta sem você precisar de um e-commerce eu capto clientes na internet e trago para a loja física então esse tripé né, que é essa criação de mercado ele é feito com uma fórmula testada, comprovada, nas minhas lojas, tá? e que todo dia, todo dia eu consigo, desde que a pessoa aplique a metodologia, ou isto é, a fórmula, no seu processo de gestão, ele vai ter clientes todos os dias, sem a, aquela angústia que é ficar de braços cruzados, cruzados esperando que um cliente entre na sua ótica ou então tendo que pagar altas comissões para médicos para que ele indique a sua ótica eu não, não, não trabalho com esta esta eu crio o mercado para os meus para as minhas lojas mostro como eu faço e replico para o franqueado
0: maravilhoso porque é um mercado que precisa do cliente físico né porque se o cara ele precisa fazer uh, o exame, entender ali o grau, escolher a armação, é um processo
1: mais físico do que digital, né? E muito, muito preciso, porque eu tô olhando aqui para vocês, se, se fosse fazer digitalmente, eu olho aqui e a minha pupila tá aqui, mas se eu mudo um pouquinho a, a minha posição do óculos, essa medida sai completamente diferente e um ótica um milímetro é muita coisa então as as tomadas de medidas hoje e as lentes digitais elas exigem uma precisão muito grande então você pode consultar na internet as óticas que tentam vender pela internet grau e você vai ver uma coleção de reclamações no reclame aqui Certo? Isso é muito grave, porque não fica bom. Eu sou usuário de óculos, posso dizer isso, e tenho mais de 2 milhões de óculos produzidos até hoje, nesses 50 anos. Então, a gente aprendeu que a é melhor ainda, por enquanto, pode ser que amanhã isso esteja passado, não existe uma tecnologia melhor do que a presença física do indivíduo que vai fazer um... um um óculos, o que traz para nós e para o investidor uma sobrevida nesse mundo do, do mercado digital que está tudo indo para o digital, né? Hoje eu vejo os restaurantes com problemas, porque se não tiver o iFood, ele não tem clientes, é... as lojas de sapato com problemas, porque estão vendendo tudo pela internet e as fábricas entrando nos... <risos> no mercado, como, como varejistas também, Sim. e assim vai, roupas e tal, e o, o setor de ótica ainda sobrevive, porque ele precisa, no mínimo, do fisital, né que é o físico digital, e é, é a estratégia que eu criei para atrair clientes para as lojas físicas através da internet. Muito bom, Carlos.
0: Isso faz toda a diferença, principalmente nesse período de pandemia. Como que foi para a rede? Né? Como foi esse processo? Pois é,
1: em 2016 eu, eu comecei a, a investir muito no digital, na captação de clientes digital. Eu comecei a fazer cursos, entender e tal. E em 2018 eu comecei a vender muito através desse processo. 2019 foi muito bom, 2020 veio a pandemia. E daí, em 2020, eu estava eu preparado para essa pandemia, parece que eu, eu previa ela. E eu criei uma, um produto dentro da minha, do meu cartápio de serviços, que é a ótica em casa ou a ótica domicílio e Eu então comecei a fazer atendimentos é, no domicílio, na, na onde o cliente queria e você sabe que o setor de ótica é um setor essencial, então a própria vigilância sanitária não fechou por completo durante toda a pandemia. Ele fechou durante alguns picos mais graves, mas nesse tempo que fechou eu continuei vendendo só que daí nas casas do, dos, dos clientes foi muito não vou dizer que foi igual à venda não, não é isso não é isso mas ela conseguiu manter toda a minha estrutura eu não demiti um sequer funcionário um de bola eu mantive todos através desta através deste diferencial que é a, a criação de mercado que é uma um dos tripés que eu, com muita sorte, digamos assim, não sei se existe sorte, mas eu estava preparado para a pandemia com uma das opções do cardápio. É como os deliveries dos restaurantes, que os restaurantes fecharam, mas começaram a, a funcionar como delivery. Eu tinha o meu ótica em casa. Muito ah, bom. E, e resolveu, não. né? Essa é a parte legal é como eu disse, eu não, não vou dizer que no ano de 2020, em março de 2020, eu não me apavorei. Eu me apavorei. Eu pensei, o que, que vai ser da gente? Porque a gente não tinha ideia. No começo, a gente até pensou que ia ser poucos dias. Mas quando a gente viu que o negócio ia ser um pouco mais grave, eu me apavorei. Mas daí eu virei a empresa em 15 dias para tá? fazer toda a, a captação dos clientes para esse tipo de, de serviço, de prestação de serviço. E deu muito certo, tá? Deu muito certo, deu... Deu, deu muito certo e... Graças a Deus, né? É, tanto eu quanto os meus franqueados conseguimos passar por essa fase aí. Os que não passaram foram os que não aplicaram o que a gente... que a gente... É, indicou como, como digamos assim, salva a pátria.
0: Sim, que é a parte, se não fizer o processo educacional do seu tripé, também realmente não vai conseguir se perdurar, né? E, diante dessa, desse período, qual foi é, o maior aprendizado que você pode deixar aqui para os empreendedores?
1: Bom, eu acho que a pandemia trouxe para nós população geral para o planeta, né? É uma percepção de que tudo pode mudar a qualquer instante. Mas a maior aprendizagem foi mais uma vez que nós estamos frente a uma necessidade de entrar no digital. É, não existe, não é se você vai entrar no digital ou não vai. Que mais cedo ou mais tarde você tem que entrar. Só que se você deixar para entrar lá tarde, é que nem você entrar num ônibus cheio. Você não vai conseguir um conforto de uma, de uma cadeira, de um, de um lugar para você poder estar bem ali. Você vai estar tá sendo esmagado, empurrado, apertado para aqueles que estão do seu lado. Então, é, o digital. Se eu falo mais cedo ou mais tarde, o mais tarde pode ser muito tarde. E, e, e hoje, né, como eu disse, o digital está vindo em todos os setores. E a ótica, eu volto a dizer, do meu setor, é um privilegiado por saber que ainda a parte física, a parte física é ainda muito importante para um bom serviço. Um bom serviço. E eu quero dizer que a maior aprendizagem a, a, a maior aprendizagem que tem uma pandemia foi de que apressou, no mínimo, cinco anos o mundo digital na operação comercial, na operação industrial, na operação de ensino, tudo, né? Tudo mudou depois da pandemia. Oh, nós estamos fazendo aqui um podcast, Antes era, Você chegava a ter dificuldade, né? De internet, de as pessoas saberem entrar. É, hoje em dia, se tornou coisa comum. A gente está hoje, digamos, é muito... A minha mãe tem 83 anos, e ela começou a comprar pela internet e nunca mais parou. Não. ela compra tudo pela internet o que antes, ah não não vai passar o cartão de crédito que vão clonar isso falava a minha mãe hoje, é. se clonar não tem problema o banco repõe o dinheiro Mas elas perderam o medo né, de comprar pela internet tudo só que tem que preservar eu acho que esse mundo assim verdadeiro, né, o físico. E isso não tem preço, né, que é o diferencial do nosso setor. Você atender um cliente e fazer desse cliente um, um amigo. Um, um, eu, eu chamo meus vendedores, eu não chamo de vendedores, eu chamo de consultores de saúde visual. Eles fazem muito mais do que vender uma armação e uma lente. Eles indicam, eles orientam, eles falam sobre a importância de você estar com seus exames em dias é, a importância de você estar com o seu óculos ajustado, óculos, é, uma manutenção preventiva desse processo. de, de eu, Às vezes é um investimento em um óculos, é um, é um bom investimento. Então, é, todo investimento, é, no, o dinheiro não aceita desaforo, como a gente mas às vezes um óculos chega a custar 20 mil reais então é, tem que se respeitar mais o dinheiro Sim. não aceita desaforo mas 20 mil reais se respeita muito mais do que 200 reais se Para. respeita 200 reais? se respeita mas entregar esse esse produto da forma certa é muito mais, muito mais certo, muito mais efetivo presencialmente do que digitalmente. Mas captar esse cliente de 20 mil reais pode ser pela internet. Sim, é justamente aquele tripé que eu falo para você, né? Que nós nos especializamos em fazer e entregar para os nossos franqueados esse tripé. Logística, capacitação. E a ação de mercado.
0: E para você que está ouvindo esse podcast, esse podcast, saiba que a rede Superógex São Joé está presente em mais de três estados no país. Você pode visitar uma e conhecer um pouco mais dos modelos e armações e também falar com um dos consultores especialistas da rede. E por falar em rede, vamos pensar aqui um pouco sobre a expansão da marca. Carlos, esse ano, quais são os propósitos? Está com algum plano de negócio para acelerar a expansão? Quais são as metas? Conta para a gente.
1: É, sim, eu acho que depois desse, desse momento de muita instabilidade, a gente volta para o jogo novamente. Então, esse ano a gente começou realmente a, a reaquecer o que estava um pouco, é, um, um, um pouco parado. né? Porque. É, os investidores mesmo estavam com muito, muitas restrições de investimentos, não sabiam como ia ficar. Mas eu acho que hoje é, esse, esse grande medo que a gente teve aí no mercado já faz parte do passado. Inclusive criou né, um, um processo assim de uma demanda reprimida, digamos assim, que hoje né, o movimento das, das minhas lojas ele está muito melhor que em 2019. Ele veio, não sei se foi por causa de brand, de muita publicidade. Eu não sei o que aconteceu, mas está melhor o nosso movimento que em 2019. Nós já conseguimos crescer. Eu vou falar e sem medo estar tá errando nas lojas próprias. Tá? Eu cresci 40% em relação a 2019. 40% que é meia empresa a mais dentro da mesma empresa, né? Isso porque também, né, nós somos um setor privilegiado, uma vez que a demanda visual na pandemia aumentou muito. Você começou a usar muito mais o WhatsApp, você começou a fazer muito mais é, consumo de infoprodutos, de cursos digitais, de leituras, e isso fomentou muitas pessoas que estavam com um pequeno problema a perceber que eles cansam mais que eles não conseguem absorver digamos aquela leitura eles, eles leem mas não conseguem absorver o sentido porque o cérebro está mais preocupado em focar as letras do que pegar a essência daquela palavra então o cérebro é isso que acontece né ele é Procura distinguir ali o R do B, mas ele gasta uma energia ali e não, não pega a essência da palavra. Então, uma qualidade visual é diretamente proporcionada a uma qualidade melhor de leitura, uma qualidade melhor de interpretação de textos, de produção no seu trabalho, de, inclusive de... E Elo eloquência, né? Você fica muito melhor, você fica muito mais apto a convencer os outros. E a vida é isso, né? Nós temos que estar sempre vendendo. Com certeza é, é
0: uma base, né, para nós e é o que move a economia do né, no nosso país, né? Então parabéns, Carlos, pelo crescimento, né? Eu diria até exponencial, porque na pandemia a gente sabe que crescer 1% já é uma vitória. Né? crescer 40%, então é sucesso é. extraordinário, então acredito muito em uma uma rede que faz acontecer, né? uma, uma empresa que tem esse propósito, esse core de criação de novos negócios, criação de um mercado, mercado frequentemente, e esse tripé seu, ele, ele com certeza faz o, a diferença nesse crescimento da rede, então parabéns mais uma vez E você que tá ouvindo é. aqui e quer conhecer um pouco mais sobre a franquia fica atento que a gente tem a disponibilidade, a disponibilização de informações exclusivas no portal Sua franquia e claro que você também pode acessar o site da rede Superódica São José, tá bom? Eu vou colocar o link aqui na descrição desse episódio. E por falar em modelos de negócios, vamos falar um pouquinho sobre quais são os modelos, as faixas de investimento, que provavelmente, nesse momento, o pessoal vai se perguntando quanto custa, como faço, né? onde tem né, para se tornar um super franqueado da gente.
1: Quer dizer, é, nós temos um investimento que começa, digamos assim, a partir de 190 mil reais. É, claro que se você for por uma loja em shopping, os números são outros, porque vai investir em um ponto, às vezes depende do shopping que, que cobra aí até 10 mil dólares o metro, então a gente não tem como parametrizar, mas a nível de estrutura é mais ou menos isso que, que você consegue colocar uma boa loja, um produto ideal, um um faturamento previsível de começando aí né é, nos primeiros meses com 60 mil reais de faturamento é, esse digamos é o é a verdade do negócio não, não estamos aqui para fazer o canto da sereia é assim que começa o negócio mesmo né e a gente normalmente fala que esse investimento ele retorna a gente fala em 18 meses, né? É, em 36 meses, mas ele retorna antes de 18. Essa é a verdade do, dos números. né? E é um setor que está crescendo muito bem. E como eu disse lá no começo do podcast, ele, ele, ele tem uma margem de contribuição muito muito favorável para os investir. Inclusive, uma das estratégias que a gente tem é das nossas grifes exclusivas. Nós trabalhamos, as pessoas, elas, hoje em dia, elas, elas conseguem ter aquele glamour daquelas grandes marcas com grifes exclusivas, com um preço melhor. Então, o consumidor, ele, ele pode, o consumidor não, o investidor, ele pode ter os melhores modelos de óculos com a sua marca, Aqueles que mais vendem no setor, aqueles óculos que são best-sellers com a sua marca. E isso dá uma rentabilidade muito maior. E eu costumo dizer grifes exclusivas e não, não gosto do termo marca própria. Por que, que eu faço esse diferencial? Porque quando a gente cria as, as nossas marcas próprias, a gente não faz só um nome e coloca lá, um produto e coloca lá um nome diferente. Não, a gente cria uma proposta para aquela marca, uma proposta para ela realmente ter um, um, um perfil de um cliente ideal, uma proposta única de valor. A gente faz, então nós temos seis grifes exclusivas de armações e três de lentes. E aí a gente não, não entra tanto na guerra de preços com esses produtos. Então é uma das estratégias que nós trazemos para o nosso investidor como um, uma forma de ele investir muito menos e ter condições de, de pôr no break-even a, a, a sua unidade com poucas vendas. Entende? Ele, ele acaba sendo favorável para ele um investimento menor em não imobilizado. Por isso que é, o nosso setor né, ele, ele tem um estoque assim, bem interessante, que não é um alto investimento, mas é um retorno sobre ele muito, muito mais rápido, muito mais dinâmico. E, como eu disse, não é um estoque que envelhece. Quer dizer, não dizer que não envelhece, é um pouquinho ousado. Mas ele demora muito para envelhecer. Ele demora anos para envelhecer. E mesmo ele velhinho, tem alguém lá na frente que vai comprar esse produto. Ele não é descartado. Isso é
0: verdade. Isso é bem verdade. Porque minha mãe mesmo, ela gosta de um modelo específico de armação. E ela sempre é. vai procurar o mesmo modelo, modelo que eu falo assim, design, né? Não material, né? cor, mesmo design, né? Então, realmente, vai muito do gosto pessoal do público, né? E realmente a moda não envelhece, né? A moda, ela se recria, se reinventa. Então, esse mercado de de armações, óticas, é realmente, faz parte, como você disse, do mundo fashion, né? ele ah. Vai se recriando e vai muita coisa é revivida, né? mesmo que está ali no estoque. Então, realmente é um mercado assim, fantástico, você deu aí muitas dicas para os investidores, porque muita gente tem dúvida de qual mercado inserir. Claro, tem que começar com um mercado seguro, que tem um retorno bacana, com uma estrutura como essa, né, educacional, para que você franqueado, mesmo que você não entenda do mercado, você consegue atuar com tranquilidade, não é mesmo? É, o franqueado da rede precisa ter algum conhecimento prévio.
1: É, ele, eu sempre falo assim, dizer que não precisa ter conhecimento não é uma verdade, mas não precisa ser conhecimento em ótica. A gente consegue capacitar ele para ele ser de um outro segmento, mas para a ótica. O que a gente sempre pede é que ele tenha um, um, uma visão de gestão. Entende? É difícil assim, o que que acontece assim, difícil, e eu vou dizer aqui que a gente não aprova qualquer candidato, né? porque agora... Aquele, aquele profissional que quer fazer a mulher trabalhar e tirar ela de casa pra, e dar uma franquia. A gente não não, não é favorável a esse tipo de, de, de postura do, do investidor, porque é muito arriscado que ele não dê certo. Que ele comece com aquilo que a pessoa não gosta e daí ele vai perder aquele investimento. E às vezes, sabe, isso é uma dor que a gente tem muito, a gente quer dizer, que a gente se preocupa muito, pelo menos, e é, às vezes, o investidor, ele coloca tudo, toda a vida dele no negócio. eu não quero frustrar ninguém, esse, sabe, esse esse ônus eu não quero para mim. Então, a gente acaba é, não exigindo a, a experiência em ótica. Claro que se tiver uma experiência, se for, é muito melhor mas a gente exige que a pessoa esteja disponibilidade para trabalhar na unidade, que tenha uma experiência de, de gestão, que saiba um pouco de comércio, que ela tenha... Esse, esse é um... É uma exigência que a marca é, tem para que não, que não frustre também as pessoas. Né? A gente não está aqui para... Depois, a gente tem 53 anos de, de experiência já passou muita água debaixo dessa ponta, muita, nossa congelamento de preço já teve ditadura, já teve tudo aqui nós já passamos por tudo inclusive pandemia né a gente sobreviveu a ela e, e o que a gente mais vê assim dar errado tá, o que a gente mais e assim, nesse mundo das óticas, não só das nossas, mas do mercado, é falta de foco. De repente, é você começar um negócio e dizendo que aquilo é mais um negócio. É muito arriscado. Certo? Então, nesses 53 anos de negócio, todas as óticas que eu vi fecharem foi porque o capitão do, do barco lá, o que estava com o, time, o timão na mão, ele não estava ali olhando o negócio nem para frente, nem para os lados. Ele não, ele não soube dirigir o negócio por falta de, vamos lá, fazer uma divisão. Ele não tinha visão, ele não, ele não enxergava bem o futuro dele nem o presente. E aí não dá certo mesmo. Então, se você quer ser um investidor, se você quer vencer na vida, você tem a Porque o que foca, expande. Então, nós temos que buscar realmente parceiros que queiram representar a nossa marca, queiram ganhar dinheiro, queiram fazer um projeto de vida e não só uma aventura, para dizer que abrir uma ótica, ou um comércio e ocupar uma pessoa, não é isso. A gente quer realmente que a pessoa entregue dela o seu melhor e que consiga, através disso, representar a nossa marca e fazer excelência em saúde visual para os nossos consumidores aí, os nossos clientes.
0: Perfeito. Que excelente dica, Carlos. Tenho certeza que a audiência de investidores que estamos ouvindo agora vai pegar essa, essa dica, até mesmo até um ensinamento de, da sua carreira, da sua experiência, como uma prática, né? Investidores que estamos ouvindo, saiba que ter o um foco vão, te, vão fazer vocês chegarem mais longe. Né? E por falar em investidores, né? como faz para se tornar um franqueado da rede superótica São José?
1: Olha, a primeira coisa é entrar em contato, né? você entra em contato, você vai contar um pouquinho da sua história para nossa equipe, eles vão fazer uma, uma análise prévia, como eu disse, vão, vão ver se você tem realmente condições de de fazer esse investimento, se você tem condições de, de conseguir, digamos, multiplicar esse dinheiro. Então você faz uma análise, você entra, daí tem todo o processo que a franquia exige, né? que as leis da franquia exigem, que é você conhecer muito bem a regra do jogo tudo. É, a gente sempre convida para você vir a nossas unidades para ver um pouquinho de perto realmente o que, que é isso. E daí, então, você vai assinar um contrato exclusivo na sua região, tá? Mas antes você vai ter que... Vai ter, não. Você vai ter a oportunidade, né? De ver se isso é para você. Então, começa pelo contato. Faz lá uma... uma um preenchimento de um cadastro breve. A gente entra em contato com você. E a gente amadurece essa ideia e vê se ela pode ser realmente é, posta no seu sonho de vida ou não, né? Ou não. Então, é esse é o processo. É começar o contato com a gente. Aí, aí tem, é, até, que... através do portal, tem aí nós, todos os nossos, os nossos contatos, né? Nós temos uma equipe pronta para isso. Nós temos uma equipe já há mais de 10 anos fazendo a franquia, fazendo da é, sonhos das pessoas se realizarem e a gente tem isso para realmente entregar é, o que a gente tem de melhor que é esse conhecimento de 53 anos que trajetória
0: grande Carlos Augusto
1: adorei o nosso
0: bate-papo tenho certeza que quem tá nos ouvindo aí conseguiu entender a essência da marca, os cases de sucesso. Estou muito feliz com a sua presença. Quero agradecer de coração essa parceria com a Rede Soterógica São José. Conte conosco aqui do portal franquia Cash
1: Fica por aqui. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado a vocês que estão me escutando aí. E quem sabe você vem pro lado de cá aí um dia e vai conversar comigo pessoalmente aqui.
0: Perfeito. Valeu. Tchau, tchau. E este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.